storie di tutti i giorni Riccardo Fogli e lo abbiamo qui con noi a London One Radio e in occasione del quarantesimo anno della vittoria del Festival di Terremo Riccardo era il 1982 vero? 82 ahimè, ahimè. e Riccardo Fogli torna con eh, Predestinato Metal Meccanico che è un libro disco che viene lanciato sul mercato eh, e la nuova versione tra l'altro di questa canzone che abbiamo appena ascoltato che è sempre evergreen in tutte le salse che la facciamo che era appunto storia di tutti i giorni ci tengo Riccardo Addiglio con un arrangiamento di Mauro Ottolini e l'orchestra Ottovolante perché nel, nel filmato, eccolo qua nel videoclip vediamo poi all'opera allora Riccardo grazie di questo regalo, te l'ho detto anche nel fuori onda che ci doni a distanza di 40 anni, questa canzone è sempre viva e piace alle persone perché racconta poi la storia di tutti i giorni, è un po' così Riccardo? Eh sì, sì sai, noi siamo storia di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente vita di sempre ma in mente grandi idee, è una canzone di speranza anche un po' acida anche un po' dura per i tempi in cui è stata scritta sì. si parlava d'amore al festival di Sanremo si parlava d'amore mm. noi portammo una canzone che faceva riflettere forse è per questo che resiste al tempo perché potrebbe essere scritta eh, domani o, o un mese fa in questo cofanetto, se mi permetti, lo voglio chiamare, che, che è uscito il, il 22, se non erro, eh, di aprile, ci regali appunto questa nuova versione e un libro dove tu ti racconti. Ma perché hai voluto raccontarti dopo così tanto tempo? Perché questa necessità? Tu capisci l'italiano, la parola rincoglionito? <ride> No? Sì, ma non mi Io sembra no? il tuo caso. Sì, sì. Certo. Non ma no, succede questo, che non ho più la mamma che nel 2000 mi ha lasciato, papà nel 2007, mio fratellone nel 2016-17. Quindi eh, ogni tanto mi, mi trovo a, a cercare di ricordare in quale casetta abitavamo in quegli anni là, chi erano i nostri vicini, gli amici... E quindi mi rendo conto che la nebbia si sta impossessando dei miei ricordi. Allora in questo lockdown ho cominciato con l'iPad a buttare giù delle idee e poi, poi mi sono innamorato di quello che stavo scrivendo perché è la mia vita, sono i miei ricordi, io non ho mai parlato del mio passato perché a me mi chiedono solo dei pu, sì. di Patti Bravo, di Viola Valentino... Eh, eh, cioè, voglio dire cioè praticamente mi hai già cancellato quattro domande no scherzo non ce l'avrei messe stavo scherzando naturalmente Riccardo ma io non ho problemi perché la mia vita in questo libro non ci sono queste cose in questo libro ra- parlo solo di quello che mi ricordo dell'infanzia dell'infanzia di Pontedere io lavoravo alla Piaggio perché, sì. perché predestinato metalmeccanico perché il mio babbo andò in guerra come, come molti italiani mm. Ha sbucciato, mi diceva mio babbo, montagne di patate. Non ha mai sparato perché era un omino, era un omino per bene. Okay. E, tornato in Italia, non sapeva fare niente, non aveva lavoro e quindi eh, ha fatto tutti i lavoretti possibili. Quando a Pontedera hanno aperto la Piaggio, mm-hmm. alla Piaggio hanno fatto questa Vespa fatta con le ruote degli aerei Piaggio e con i motorini, con i motori d'avviamento di questo aereo mitico. E, e allora papà è stato assunto come altri 7-8 mila ehm, persone, persone e quindi riuscendo a portare tutti i mesi una cosa, una cifretta, 40.000 lire credo, la paga minima di papà. Cifre che però, oggi, per chi non mamma, sa... Eh, la mia mamma se li faceva bastare e papà era 
innamorato del posto fisso, ma seriamente, non, non con come direbbe che cozzalone, perché mm. mh, credo che papà qualche volta pregando abbia detto Dio fa che anche il mio figliolo diventi metalmeccanico come me. Certo, come dire che il mo- era un garantire il, il futuro in un certo senso. Per il mio papà era così, per la mia mamma no, la mia mamma era una sognatrice, era una donnina meravigliosa mamma. Quindi in questo libro vabbè, ti racconti la tua storia e tutto, però fotografi anche una parte dell'Italia, no? quella un po' più povera, quella come si dice anche no? che si rimboccava le maniche e si andava avanti. Ma oggi come si fa a infondere questi, che mio babbo, gli diceva anche mio babbo, no? I, questi valori ai giovani di oggi? Secondo te ce li hanno i giovani di oggi? Ma sai, per fortuna la, la miseria non si vede, non traspare, però ci sono delle statistiche che dicono che molti milioni di italiani grazie alla pandemia, grazie alla guerra, sono sulla soglia della miseria, della povertà. E mm. Io spero che non debbano mai conoscere quello che abbiamo conosciuto noi, perché noi non conoscevamo il benessere e quindi tutto quello che arrivava era bellissimo. Fai conto, alla piaggia di Pontedera, alla Befana, facevano i regali agli operai, chiaramente gli impiegati l'avevano grande così Vabbè. e gli operai e mio bambino aveva un pacchettino io, io avevo un pacchettino, mi ricordo ancora un, una piccola nave di plastica a molla che mi sembrava il regalo più bello che potessi mai sognare L- ci ho giocato anni e anni e anni capito? per noi ogni giorno era un giorno meraviglioso se oggi ai ragazzi gli togli i telefoni eh, e tutte le comodità a cui sono abituati può diventare veramente una crisi per loro si può dire che erano veramente un giorno in più no? quando si andava al giorno come dici la canzone <ride> della canzone, un giorno in più guadagnato bello di vita e nelle sue, sulle cose piccole però erano veramente, veramente grandi un, però poi ha avuto un successo come è stato dalla montare i motorini della Piaggio arrivare su un palco che si è partito con un gruppo lì eh, Slenders, no? erano questo gruppo di Pontedera no? no, allora dopo aver lavorato due anni alla Piaggio abbiamo avuto l'idea geniale di diventare gommisti a Piombino sì, quando però non c'erano le macchinette c'era una chiave inglese dove che mettere... dovevi mettere così ok. Eh, ho dei calli sulle mani quindi a, a Piombino una città molto viva con queste due fabbriche importanti e come dicono eh, come a Liverpool c'era un gran fermento musicale Giusto. a Piombino c'era un grande fermento musicale perché gli operai lavoravano 6-8 ore e poi andavano a, a, a giocare cioè chi andava a pesca, chi a caccia e chi aveva passione per la musica io entrai, feci il giro delle band e trovai una band beat, beat da morire <ride> co- e allora però erano tre metalmeccanici con famiglie e figli e uno studente, il nostro genio, batterista e, e io ero un metalmeccanico quindi i nostri sogni quali erano? riuscire nei weekend a suonare nei posti belli a Modena, a Bologna, a Reggio Emilia a, a Grosseto capito? il nostro sogno era quello poi ci iscrivemmo al festival di Ariccia quello di Teddy Reno sì. e, e lì avevamo molto successo e Teddy Reno ci procurò contratti qua e là suonammo al Piper di Roma e al Piper di Milano eh, insomma già il Piper all'epoca era insomma un limpo per chi sognava di fare musica no? 
dove tra l'altro sì, anche sì. Patti Bravo non peraltro è passata da lì no no mi ricordo io non c'ero <ride> ok va bene <ride> ok va bene ok non c'eri è quella nebbia che dicevi all'inizio la nebbia che agli orticolli più avvicinando sale sotto il maestrale e biancheggia il mare senti Riccardo eh, poi ovviamente hai avuto i figli i matrimoni tutto questo c'è poi lo ritroviamo anche però mi ha colpito una mh, pochi giorni fa hai fatto un'intervista tra, tra l'altro dai nostri colleghi di eh, Radio 2 dove dici, dici mi spaventa solo pare del tempo perché ho una bambina di 9 anni il mio giovane Amore. E questa frase l'hanno ripresa tutti i giornali come se tu avessi detto una cosa, se hai un padre a me mi è sembrato una cosa normale, non lo so, ecco, è bella, è poetica quello che hai detto, no? Perché tutti i padri poi eh, pensano ai figli, pensano, eh, non lo so, mi dava l'impressione che i giornali avessero buttato là questa frase così, quasi come il titolo, no? Per vendere o più copie o far leggere più l'articolo, cosa che a me invece mi è sembrata normale. Tu come la pensi? Beh, eh, la mia bambina ha nove anni e mezzo, Michelle, è evidente che è il mio giovane amore, eh. perché è troppo ovvio che la mamma, mia moglie, donna meravigliosa, eh, possa essere il mio amore. Il mio amore per lei eh, fa sì che io rimanga giovane per tanto tempo. Traduco, se io, io non ho paura di morire perché so che rivedrò mio padre, mia madre, mio fratello, sono stato cherichetto a Pontedera, quindi ho un, una discreta fede che mi sostiene, mm. ma l'idea di lasciare la mia bambina mm. senza certo. papà, io vorrei portarla uh, a scuola, alla sua laurea, vorrei esserci, sì, però... Te augur- te, io ti auguro anche all'altare, <ride> mi piacerebbe, no? No, 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 no. Io ho anche c'ho una velata speranza che, che, si, che diventi suora. <ride> Mamma mia, poverina, che diventi suora. Oddio, nel mondo in cui siamo, nel mondo in cui siamo, non lo so, insomma. No, ma è, è naturale no, che mio. ha bisogno, credo, no? Tua figlia ha bisogno di un padre, di una guida, di una bussola, quindi, ma lunga vita ci mancherebbe, anzi. Um, c'è un'altra cosa che tu hai scritto nel, in passato, che si chiama La tenerezza 93. Eh, sì. L'hai scritta a tuo figlio. L'ho scritta per mio figlio. Per tuo figlio, è no? Let- è una lettera. Eh, di scuse, di scuse, di scuse come padre, ma anche di scuse del mondo in cui eh, forse la generazione passata poteva fare di più e, e, conce- e darci un mondo migliore, no? Oggi come è ancora? Di scuse? No, adesso è grande, lavora in Ducati, sta bene, è cresciuto. Ma questa canzone nasce un paio d'anni prima della riunione, quindi mm. 2013. Lui aveva 20 anni, oh. aveva fatto un sacco di esperienze, si era di, la, diplomato. Eh, poi diceva, papà, guarda, la settimana prossima mi iscrivo, devo, devo solo capire che cosa voglio fare. E, e, capito, per un padre, figlio all'università, noi che siamo brava gente, povera ma brava gente, e, e, poi lo chiamavo la mattina alle 10, magari ero in Kazakistan, ero in Russia, ero in Ucraina, cercavo di capire l'ora per svegliarlo, le 11, le 11, lo chiamavo e non mi rispondeva, lo chiamavo a mezzogiorno e non mi rispondeva, poi alle 3 lui mi chiamava e diceva papà scusa non ho sentito il telefono, ma hai cercato otto volte papà, che è successo? Amore, di papà non è successo niente, ma io sono, sai, sono preoccupato sempre. E allora gli scatta il fatto scatta il fatto che io ho la casa piena di dischi d'oro e d'argento di platino mm. uh, guarda qui c'ho il disco di platino da Sony Music Italia 
ai pu, mm. Riccardo Fogli, che significa che il mio figlio è cresciuto vedendo il papà che fa successo, che va in giro per il mondo, che è figo, qui la... io gli chiedo scusa perché il mondo non è più quello. Mm. Noi, la, la nostra generazione, ha bruciato tutto, non vorrei parlare di PIL, mm -hmm. però come fai a dire a tuo figlio abbi fede, lavora, studia, poi vedrai che anche tu ce la farai, la... perché mm. guarda... È complicatissimo e io gli chiedo scusa, io gli chiedo scusa per questo mondo sciupato, consumato che gli abbiamo lasciato. Senti, questo, mh, questa fotografia dell'Italia, questo eh, appunto predestinato eh, metalmeccanico, dove si può trovare? In tutte le librerie e lo diciamo anche all'Italian Bookshop, magari lo arriva anche a Londra così. Certo, eh. certo. Penso di sì, penso di sì. Mi diceva il mio editore, Azzurra. Mio... Sì. Azzurra è la chiave perché è il mio discografico, quindi credo che digitando Azzurra, Azzurra si, trovi, si trovi... Riccardo Fogli, eh, predestinato metalmeccanico, si trovi la strada per ordinare il libro. Che in Mongolia, dalla Mongolia, hanno ordinato 200 libri. Vedi? E il mio editore è impazzito. Eh, io lo so perché, perché nell'85 ho fatto... 50 concerti fra Mosca, Leningrado e Kiev. Ma, vedi, Qua, vedi. ma quando andare da Mosca a Kiev era come andare da Milano a, a Firenze o da Firenze a Milano, no, non c'era differenza, capito? E invece ora guarda la, il casino che c'è nel in Ucraina, in Russia, quello che ecco una tua appunto che tu hai suonato in queste città, un tuo sentimento anche nella speranza del futuro, secondo te? Un, in, un incubo questo è un incubo noi stiamo vivendo un incubo perché in realtà adesso qualcuno dice che i russi sono russi gli ucraini sono ucraini ma io ho sempre sentito i russi che dicevano italiani fratelli mm. ho sempre sentito i russi che dicevano italiani fratelli credo che noi saremmo, potremmo essere i fratelli che mettono pace fra i fratelli ma ho paura che ogni giorno diventi sempre più complicato non perché eh, non bisognava mandare le armi o bisognava mandargliene meno o diverse perché alla fine la, la verità è davanti agli occhi però a questo punto al di là di che cosa è già successo noi dovremmo lavorare per la pace eh certo. capito? solo per la pace poi facciamo i conti poi facciamo i conti come a scuola chi ha studiato di più chi è promosso bocciato, però intanto no? lavoriamo per una pace comune insomma Speriamo, speriamo perché ora c'è anche il Papa, no? ha sentito che vuole appunto incontrare Putin, Putin gli sta tendendo una mano, speriamo, speriamo perché veramente nel 2022 sono storie quasi da medioevo, no? perché siamo ritornati indietro. Senti eh, Riccardo, tu hai suonato in band, una più tutti, i Pu. E ne, essendo qui in Inghilterra come storicamente trad nella tradizione musicale ci sono più band in Inghilterra che in Italia. Dopo Maneskin pensi che l'Italia, eh, a parte che io ho fatto subito un paragone eh, con i Maneskin, con i Poo, no? perché insomma comunque voi avete già anche aperto la strada delle band italiane, poi c'è stato un buco e poi sono tornati i Maneskin, ma pensi che in Italia ci possa essere eh, diciamo una nuova tradizione delle band come in Inghilterra? Guarda, mi sembra di capire che i Maneskin sono una mosca bianca, mm. perché loro come noi Pu o altri gruppi in Italia 
arrivano con il basso, la chitarra e col jack in mano. Mm. Attaccano il jack nell'amplificatore, tri, fo, e suonano. E invece mi sembra che la musica che fanno i giovani, che fanno specialmente i giovani, sia fatta più con il computer che non con due chitarre mm. e un basso o una tastiera, una batteria. Capito cosa voglio dire? Sì, sì, certo. Quindi ci saranno dei nuovi gruppi, ma non assomiglieranno ai Minaskin. Saranno un altro fenomeno. Un'altra cosa, saranno un'altra cosa. Allo ah. zero, guarda, allo 0758-6597-937, che è il nostro numero eh, di eh, redazione, sono arrivati tantissimi, tantissimi commenti. Eh, mi ricordo la mia gioventù, bravo Riccardo Fogli, quando, verrà, quando è il prossimo concerto in Italia? E soprattutto, visto il mio collego, perché tu mi hai detto nel fuorionda che proprio dietro hai tutti i vestiti del tour. Quindi... Sì, certo. No, io sono sempre in tour. Ti faccio un esempio. Il 9 siamo a Sant'Angelo di Alife con la band. Cominciamo, okay. ricominciamo a fare le feste di piazza. Bello. Che poi magari non sono in una piazza, sono in un campo sportivo. Sono le feste all'aperto, là dove non ci sono i teatri, eh, fanno la festa del santo e, e, hanno, <coughs> e cercano cantanti che, che prendano tutti, i giovani e i meno giovani. Eh certo. E poi posso dirti, guarda... Abbiamo un sacco di cose. E poi devo dirti una cosa, che abbiamo Boston, Chicago, New York, ehm, eh, Toronto, Niagara Falls, Australia. Oh, manca una città però, eh. <ride> lasciamelo dire, perché manca addirittura Toronto, eh. manca Londra, ti sei dimenticato di Londra. Ci lavoriamo. Però ti dissi che là mi hanno chiesto e io andrò. Io posso venire a Londra, buongiorno. No, 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 stai tranquillo. Che... Stai tra... Ho capito, dove, ho capito. Canto qui? Dove canto? Dove qui, di a là? A Media Square. <ride> Senti, a proposito di Trafalgar Square, qui sai, ci sono tanti basker, queste, anche italiani, che suonano per strada. Um, in passato com'era la, la situazione anche in Italia? C'era questa idea di suonare per le strade oppure è una cosa che ha sempre appartenuto a lei? per esempio perché in Inghilterra guarda, si suonava anche ai tempi dei Beatles per strada quindi guarda fino a qualche tempo fa sì poi mi sembra che per qualche motivo che mi sfugge abbiano proibito per, per motivo di assemblamento non parlo del covid mm -hmm. eh, mi sembra di capire specialmente a Bologna io, io vivo spesso a Bologna ok eh, c'era un chitarrista storico che aveva un amplificatore una motocicletta e suonava da un giorno gli ho detto no non si può fare questo è suolo pubblico e nel non suolo si pubblico okay. non si può fare Quindi... qui è un po' diverso <ride> io chiedo alla regia non so se c'è una fotografia che avevamo preparato eccola qua io non so eh. se ti ricordi quando è stata scattata e che età avevi però oggi cosa gli diresti a quel ragazzo? di mettersi la maglietta della salute se no gli va via la voce io, io ce l'ho sempre io ce l'ho sempre sono due guarda una Vedi? e una e due ah, ah, mio, mio uomo mi diceva mettiti il giornale quando andavi in bicicletta ma erano altre, altre cose comunque Eris è praticamente uscito perché si fosse messo all'ascolto ora e ringrazio tutti i commenti non ce la faremo a farli tutti perché i tempi radiofoni sono quelli che sono ma ci siamo promessi 
con Riccardo un appuntamento a Londra e lo creeremo questo evento e eh, voglio ricordare appunto che è uscito a 40 anni dall'anniversario del Festival di Sanremo eh, appunto una nuova versione di Storie di tutti i giorni con eh, più fiati mi sembra, vero? Con trombe, fiati... Una 22 elementi più eh. c'è un, un coro di una decina di esseri umani che un giorno in più che se, se ne va, va un fermo da un'eternità bella 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 e poi c'è questo appunto libro eh, predestinato metal meccanico pubblicato da Azzurra Music che potete trovare ovviamente su tutte le librerie poi basta digitarlo online senti eh, un'ultima domanda ma se tu i figli o meglio la più piccola diciamo ormai l'altro ha detto che ormai si è un po' stabilizzato in Italia ma se quella piccola dice un giorno babbo io voglio andare a Parigi a New York a Londra tu che gli dici? Io spero ancora che diventi suora, però... <ride> Ci sono anche qua conventi, eh? Attento! <ride> no, 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 io proteggerò la mia bambina, bambina, siamo a vent'anni, io sarò in grado ancora di intendere e di volere, sì. eh, la accompagnerò a Parigi, a Londra, troveremo un appartamento, quello che è, sarò con lei 7-8 anni e poi la lascio libera. Ah, ecco, proprio la, la compagni proprio della serie, il babbo, di solito è la mamma, no? Dici la mamma, dici no, in questo caso, in questo caso è il babbo. E se ti dicesse... Voglio intraprendere la tua carriera, papà. Guarda, mio figlio suona la chitarra, e, suona la chitarra e canticchia. E gli ho detto, figliolo, ma c'hai una vocetta particolare? No, papà, io il figlio del cantante Riccardo Poli, okay. no, mai, mai, mai. Quindi gioca a tutti gli, gli sport del mondo, poi adesso lavora in Ducati, è felicissimo, ha mille hobby e l'hobby principale è fare le vacanze. Ah, è quello un hobby, credo che sia guarda un hobby che vorrebbero fare tutti insomma. la mia bambina eh, è una ballerina come la mamma ah. la mamma a vent'anni ha fatto la ballerina è una ballerina adesso avranno il saggio farà una ventina di giorni wow. quindi quel giorno, quel giorno pensa quel giorno lì almeno dieci concerti ho rinunciato ma 10 ma questo dovrebbero farlo credo tutti poi i padri i genitori no? per stare il più possibile vicino ai figli per poi non avere magari alcuni rimpianti dopo no? dire peccato ci potevo essere a quella data a quella se l'hai segnato sulla gente Mimmi. Mimmi quindi saggio Mimmi l'ho messo in calendario e tutti mi chiamano e dici scusi che località è Saggio Mimmi? Eh no, è una bella località, eh, quella del cuore di un padre sì. verso una figlia. Noi a... Grazie Riccardo di essere stato con noi, veramente. Grazie a voi ragazzi. Riccardo Fogli qui a London One Radio, storie di tutti i giorni, ovviamente ti aspettiamo anche a Londra. E buon saggio alla figlia naturalmente. Eh. Grazie, grazie. <ride> un bacio Riccardo, grazie. ciao.